2: Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un tema súper, súper interesante y a lo mejor van a pensar algunos que un poquito ya ya pasada la noticia, pero creo que nunca es tarde para volverse emocionar y recordar que al fin se nos cumplió el sueño de tener a Mónica Vergara al frente de la selección mayor mexicana del femenil, entonces hoy queremos hablar sobre esto, queremos hablar sobre, sobre este cambio que al fin se dio en la selección mayor eh, mexicana, y queremos hablar con Paulina y con May sobre algunos temas que ellas eh, han analizado últimamente con las noticias que han salido. May, por ahí, con su experiencia estudiando para DT, eh, nos ha explicado algunas, algunas cosas que, que nosotros no entendíamos, ¿no? Y, y queremos echarnos el chisme, el chisme aquí a todo lo que da con, con Pau y con May. Y el primer punto que por acá May quiere tocar es precisamente esto de Fuera Cuellar. Al fin, se nos cumplió un sueño, y fuera Cuellar. Algún día será el COVID, por lo pronto nos conformamos con que se ha ido Cuellar.
1: ¿Verdad, May? La verdad, este, yo creo que era algo, ya desde el Proolímpico, yo creo que todo el mundo lo, lo estaba pidiendo ahí, este, el fuera Cuellar, y pues algo que se escuchó también ahí en el estadio, comentaban ahí la gente que estuvo, que se terminó el partido, y empezaron a gritar fuera a Cuellar. Cuando iban, íbamos a ver algo
0: así en selección femenina Sí, concuerdo con May, ¿no? Eh, eh, realmente yo creo que debemos de resaltar el trabajo, el trabajo que se hizo sí y, y que alguien haya tomado en ese momento ese lugar, ¿no? Porque sabemos que el, el fútbol femenil, sobre todo en nuestro país, pues era poquito, o sea, no había de dónde sacar jugadoras, etcétera, y pues el señor Cuellar se atrevió a, a poner, a agarrar las riendas del proyecto, ¿no? Desafortunadamente fue un proyecto muy largo que sí hay que rescatar varias cosas, pero yo creo que no se obtuvieron los resultados esperados y, y había calidad en las jugadoras, <risas> digo, hablamos desde Dona Maribel Domínguez y compañía, y pudimos haber tenido resultados muy buenos, y desafortunadamente ese proceso tan largo, yo creo que agobia de cierta forma el mismo proceso, vaya la revoltancia, y pues ya era necesario este cambio, y qué mejor que ahora en las manos de una mujer que de, que de este nuevo proceso, ¿no?
2: Sí, cuando mencionamos que literal se nos cumplió un sueño, era el, pues la gente que, que nos sigue desde que empezamos este proyecto sabe que, que por ahí May obviamente era súper fan y era una, era parte de la cartita Santo Claus de cada año de May que por favor estuviera Mónica Vergara al frente, entonces esto nos da, nos da un, mucha esperanza, no es garantía pero nos da mucha esperanza ¿no creen? de que de que al fin la, la selección vaya a estar en, eh, en el mundial, ¿no? Vaya a estar en, en uno de estos mundiales eh, que vemos definitivamente, vemos todos los mundiales femeniles, pero lástima que nos tenemos que poner otra camisa, ¿no? Que tenemos que apoyar a otros equipos cuando nos encantaría ponernos la verde. Entonces creo que, creo que este, este 2023 va a ser el año que nos vamos a poner la verde y que vamos a... a pues a rendir un muy buen papel, ¿no creen? No sé si me estoy poniendo muy soñadora, pero yo de verdad, con Moni al frente y con todo el talento que tenemos en, en la selección mayor, en, en el
1: femenil, yo creo que sin problema. sí Yara, y yo creo que pues el proceso fue largo porque Cuellar llegó cuando su papá todavía estaba. Él empezó como auxiliar voluntario, que le llaman ahí. Entonces... Pues viene Cuellar, se, se chutó también varios procesos este, en selecciones menores, creo que el promundial del sub-20 fue su, como que su top ahí, pero ya cuando toma la mayor, una mayor que venía de dejar la Medina porque no tuvo el proceso de calificar al mundial, viene Christopher, ahora sido le dan la oportunidad en la mayor y dice, voy a dejar a México entre los diez primeros, pues y nunca vimos. Eso, no calificamos al preolímpico y pues bueno, yo creo que se tardó un año, pero es, tiene eso un porqué.
0: Sí, y aparte cuestiones este, que a veces no entendemos, ¿no? Y quiero yo, eh, bastante lógicas aquí, como fue en alguna ocasión dejó en la banca, sentada kenty Robles, o sea, kenty Robles que hoy en día juega en el Real Madrid. Entonces es cuando tú te, te preguntas, dices, bueno, este señor... ¿sabrá de la calidad de Kenty? Eh, ¿la conocerá? O, o ¿qué pasa? ¿no? porque dejas tanto talento ahí que te pudo haber ayudado en, en determinado momento y ese por hablar de algo no bueno, en el caso de Charlyn Corral también pleito con los Cuellar entonces eh, no hay profesionalismo ahí dejas el talento de tus jugadoras que lo necesitas para pelearle pues a potencias como Estados Unidos y compañía y por cuestiones personales este, pues ahora sí que le das en la torre a este proceso entonces Gracias a Dios que llevo. Ahí
2: lo tiempo. que menciona Pau de, de, de estos, algunas personas no sabrán, vamos a mencionarlo y a recordar eh, este desaire que le hicieron a, a Kenty, precisamente para las personas que no, que no conozcan o, o no sepan, pues sí, Kenty Robles actualmente juega en el Real Madrid, yo creo que es una... Eh, de las jugadoras mexicanas con más trayectoria, porque ha jugado, pues es la, es la única que ha podido jugar en los tres equipos más grandes de España, ¿no? Y, y es un referente en México, porque ni, sí. ni un hombre, y a, a, hay que decirlo así, sin sin censura ningún hombre ha podido hacer lo que ella ha hecho, ¿no? Estar en los tres más grandes de España. Eh, y por ahí también el, el tema con, con Charlene Corral parecía algo personal, ¿no? Porque Charlene vivió una negligencia médica por parte literal de la selección, eh, ella lo contó abiertamente, y, y eran todo este tipo de cosas que, que a nosotras eh, nos dolían y decíamos, no puede ser posible que estén pasando estas cosas, que tengamos tanto talento en México, eh, tenemos todo para dar un muy buen papel, y por qué banquean a las buenas, por qué no convocan a quien se tiene que convocar, ¿Y, y por qué está al frente una persona que evidentemente no sabe nada de fútbol femenil, y que no solo no sabía, sino que se le veía... Híjole, yo me atrevo a decir, hasta hasta parecía que esa cosa es mal adrede. O sea, yo ya de verdad senté que ya había maldad. Pero bueno, vamos ¿no? o a... Digo, si ustedes quieren seguir echando hate, adelante. Pero si quieren ya vamos a empezar a hablar de, de lo padre, ¿no? De, de, de las cosas positivas que vienen para, para el equipo. Vamos a hablar de, de lo que Mónica Vergara va a traer a la selección mayor. Eh, es esperanzador, ¿no? Y es muy alentador, como les decía... No es garantía del 100%, pero yo creo que Moni sí es una garantía de un noventa y tantos por ciento, ¿no?
1: Claro, o sea, Mónica no te va a traer ahorita la varita mágica que va a poner ahí, México va a jugar, ¡wow! Este, no. Pero lo que lo que ahorita comentaba antes de que hubo un porqué no se cortó el proceso en ese entonces de Cuellar. Fue porque Mónica venía con su proceso de sub-17, sub-20, pues venía al Mundial de sub-20 entonces los mundiales sub-20 pues por esta pandemia se más se alargaron, ya se perdió esta generación sub-20 su mundial este, y pues ahora, ahora sí ya viene el proceso de Moni a la mayor que se lo ha ganado o sea, su tri-sub-17 nos enamoró eh, en la sub-20 lo vimos en el premundial quedando este, subcampeonas este, Mónica fue jugadora de selección y conoce todo el proceso y mucho, y mucho más de antes, cuando todavía no había tanto apoyo. Entonces, es una DT, lo que me gusta mucho de ella, este, que habla con la jugadora personalmente. Entonces, yo creo que eso le hace ahí este, un plus para que tu jugadora tenga confianzas.
0: Sí, de hecho coincido totalmente con May, ¿no? O sea, no están poniendo eh, a una DT para darle la oportunidad. O sea, están poniendo una DT experimentada que se lo ha ganado, como bien dice May, a pulso, que merece estar ahí, su trabajo habla por sí sola y qué mejor ahorita sí ilusiona o sea el consigo contigo igual Chío, porque pues te estamos viendo el crecimiento de la liga o sea tenemos yo creo que modi la va a tener complicada porque tiene de sobra para elegir lo vimos ahorita este la primera convocatoria que hubo o sea muchos dijeron oye por qué no lleva tal y por qué a ella y por qué digo ella está conociendo va adaptando ella tiene un plan una estrategia va a ver qué jugadora este la acomoda más le sienta mejor y yo creo que nos va a regalar un un muy buen papel,
2: eso no tengo ni la menor duda Sí, no, definitiva, es, de hecho sí, esta primera convocatoria fue polémica, ¿no? Porque de repente pues no conocíamos mucho, eh, hablo por mí y seguramente por algunas personas que desconocen, pero decíamos, ¿cómo? O sea, ¿por qué no convocó a tal y tal y tal? Y por ahí, este pues Mayo obviamente nos explicaba que, bueno, este tipo de convocatorias, este tipo de eh, sirven de exposición, ¿no?, para, para las chavas, para que tanto Moni las conozca, como para que ellas conozcas, conozcan a Moni, perdón, y va a haber con este tipo de, de convocatorias previas, pequeñas, eh, antes, ¿no?, Este May, cuéntanos un poquito sobre esto que, que nos
1: explicabas acá en, en el grupo. Ah, claro, este, bueno, eh, fue una convocatoria en fecha no FIFA, por eso no, no se podía entrar europea. Entonces, pues cuando todos vieron la convocatoria, empezaron de que, oye, es esta, 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 esta. Espérate, tranquilos. Este, esta es una convocatoria que hizo Mónica para conocer a las jugadoras que tiene aquí en la liga, con jugadoras este, ya experimentadas en selección, que están aquí en la liga, y jugadoras que venían del proceso de sub-20 con ellas. Entonces, hizo un microciclo. En un microciclo no... Son de varios tipos, entonces eso puede durar desde dos sesiones hasta dos semanas. En ese microciclo se trabajan objetivos específicos, que fue lo que yo creo que hizo Mónica para ver este, a las jugadoras y cómo acomodarlas en su esquema que ella
0: quisiera. Sí, y aparte de resaltar eso, eh, bueno, nosotras que estamos muy pendientes de todos los Juegos de la Liga, eh, a cada rato la vemos. Si ella pudiera estar en todos los partidos, está, ¿no? Desafortunadamente tenemos los lunes ahí de maratones de, de juegos, no le permite a ella estar en todos, pero ella está ahí con su libretita tomando notas, analizando, pensando, y desde el día uno eh, la mujer está trabajando. Entonces yo creo que promete bastante, ojalá tuviera mayor una oportunidad como esta que tuvo ahorita fue pequeña, pero digo, así también son las fechas, también luego los técnicos no prestan mucho a sus jugadoras, será interesante las fechas fifas como comenta May, eh, cuando vengan las europeas y ya conjuntar de cierta forma lo que ella quiere llegar a hacer, ¿no?
1: Yo creo que, este, viendo ahí a las seleccionadas que tuvo en esa primera convocatoria
0: este, pues bueno,
1: vimos el caso de dicha Cervantes, que se da oportunidad ya en selección mayor eh, está Nicole Pérez, que venía de su proceso sub-20, y ahora ya la jaló a la mayor, este, a Allison entonces yo creo que Caro, Caro Jaramillo, que regresó a la selección después de mucho tiempo, por el buen trabajo que está haciendo ahorita en Chivas, entonces sí, como dicen ustedes, o sea, Mónica yo creo que la va a tener muy, 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 muy difícil porque creo que las jugadoras de la liga todavía yo creo que es un plus de que Moni esté ahí, conocen de su trabajo entonces, europeas que tenemos, que son pruebas de calidad, y pues vamos a ver en la liga, a lo mejor yo digo que ya creo que hay anunciado un juego para fecha FIFA, este, contra Costa Rica, este, y pues bueno, ahí a lo mejor ya puede traer europeas, este, y pues vamos a ver, yo creo que van a venir cambios, este, en selección, se puede venir el cambio de generación en algunas posiciones, entonces, no se, no se alarmen. Sí, yo creo que vamos a
2: tener que confiar también en Moni, ¿no? Eh, obviamente, darle el gusto al 100% a la gente va a estar muy complicado porque siempre va a haber algún comentario que, no, hubieras puesto fulana y hubieras puesto mangana y quién sabe qué, y obviamente cada quien tiene sus favoritos, pero creo que algo que no debemos dudar es que estamos en manos de un experto. Ya mencionamos toda la trayectoria, ¿no? Eh, se la sabe de todas, todas. No solo ha dirigido eh, eh, de todas las selecciones desde, desde chicas, sino que ella ha sido parte de selección, ¿no? Entonces estamos hablando de una persona que conoce por dentro, por fuera, con, vaya, se, se la sabe de todas a todas. Entonces hay que confiar. Seguramente habrá alguna que otra cosa que digamos, ay, pero Moni, ¿cómo hubieras puesto fulanita? Hay que confiar. Hay que confiar, en que darle la oportunidad, se la merece eh, y, y seguramente nos, nos va a maravillar, ¿no? Yo estoy muy, muy expectante y muy ansiosa por ya empezar a ver esta, esta selección funcionando con, con una mujer tan grande al frente y les digo, yo veo súper esperanzador el, el buen papel que va a hacer México en un mundial y lo que esto implica, ¿no? porque ya el fútbol femenil a nivel mundial ya es mucho más visible, ¿no? La gente, la gente ya lo ve, la gente ya lo habla. Entonces, yo así como veo que hablan eh, de la selección de Brasil y como hablan de la de Holanda y como hablan de la de Estados Unidos, yo digo, ojalá algún día dijera, alguien vea a la mexicana y digan, ¡wow! ¿Cómo México no había llegado a un mundial antes? Eh, digo, más, más actual, ¿no? México ha mundiales obviamente, pero de estos actuales tan sonados que alguien diga, wow, ¿cómo México no había llegado con estas superjugadoras? Este nivel, ¿cómo no lo habíamos visto antes? Yo sueño con eso, o sea, y, y siento que Moni nos va a regalar eso.
0: Sí, de hecho, eh, con eso nos quedamos, ¿no? O sea, desde que creo que escuchamos el nombre de Mónica Vergara, todas empezamos a soñar, porque las que conocemos desde inicios nuestro fútbol, o sea, sabemos el trabajo que hay detrás de esto, lo que implica, el esfuerzo, o sea, lo que le costaba a Maribel Domínguez y compañía. Ahora, afortunadamente, están las herramientas al alcance, hay infraestructura adecuada, hay la preparación. En fin, yo creo que tenemos eh, un conjunto de cosas que pueden hacer eso, ¿no? O sea, hacernos pensar y soñar de que realmente podemos ser un país muy competitivo y, y a lo mejor ahorita no estamos a la altura de un Estados Unidos, eh, una España quizá, no lo sé, no, no creo que de Estados Unidos, pero yo creo que con trabajo de Moni me atrevo a decir que podemos levantar un mundial antes que la selección varonil. Entonces yo creo que la decisión fue muy correcta y esperemos los, los resultados, ¿no?
1: No, sí, este, concuerdo ahí con, con Pau. Este, hay algo que se me quedó muy claro ahí cuando hicieron las presentaciones de toda esta nueva estructura en selección algo que dijo Gerardo Torrado, dice, queremos que nos representen las selecciones en el campo de juego siendo verticales, ofensivos, dinámicos, determinados, agresivos. Entonces, hablar así de lo que quieres tú en tu selección y que hayas escogido a Mónica Vergara, a Maribel Domínguez y a Ana Galindo para llevar a, al siguiente nivel, ahora sí, a nuestra selección, la verdad, este, no, yo, yo ya estoy soñando. Ya, ya, ya quiero ver este, el primer juego, este, la eliminatoria, ya quiero que empiece, no sé. Sí, ya, como
2: les digo, Maribel eh, también es, es una, una persona con una trayectoria muy importante, ¿no? Como dice Mae, tenemos la, la tercia perfecta, la tercia perfecta eh, representando en nuestra selección. Eh, Moni definitivamente nos abrió la cabeza para soñar y eso. Y eso lo vamos a ver reflejado muy pronto, esperemos muy pronto y vamos a estar ahí bien conectadas este, viéndolo. Pero a ver, por ejemplo, a mí me gustaría que hoy le jugáramos a, 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 la, a la Moni Vergara y ustedes, ¿quién creen que, que convoque, por ejemplo, quién definitivamente tiene que ir en la portería? ¿Quiénes definitivamente tienen que estar a de delanteras? ¿Quiénes definitivamente tienen que estar ahí de medias? ¿qué, qué, qué armarían? ¿No? Ahora sí que a lo mejor no un once ideal, no tan, no tan así puntual, pero ¿quiénes son esas piezas claves que, que Moni debería
1: considerar? La pones ahí un poco difícil. Este, yo creo que en la portería, igual que en selecciones este, varoniles, este, la portería yo creo que es el arma más segura que tenemos los mexicanos. Este, en esta ocasión se llevó a Godínez, a Toledo que la subió en su proceso, y a Isel a González que ya viene también de procesos ya de selección y ya está aprobada. Pero pues viene ahí atrás viene Ceci Santiago, viene Emilia Alvarado. Entonces, no sé, me la jugaría por el carácter y todo en la portería con Ceci
0: Santiago. Sí, definitivamente, o sea, hay calidad, basta, ¿no? Como bien dices, en varón y femenil, pero sí, yo creo que le, le respetaría la jerarquía a Ceci Santiago, porque sabemos su crecimiento en la selección, o sea, ha sido fundamental, digo, ya está ahorita jugando en Holanda, perdón. entonces yo creo que le respetaría su jerarquía, pero pues me llevaría ahí para complementar, tal vez echaría yo un volado, no, no sé, porque hay muy buen talento, este, pero Ceci Santiago tendría que ser la titular
2: para mí. Sí, tenemos, tenemos muy buenas porteras en México la verdad es que podemos presumir de eso, eh, en, la, en la liga no nos podrán mentir la gente que, que ve el fútbol y si hay algo bueno, digo, tenemos muchas posiciones muy buenas, pero porteras buenas tenemos muchas, entonces pues sí, definitivamente eh, Ceci Santiago es nuestra, nuestra mejor opción, porque es una, una jugadora con demasiada eh, trayectoria y mucha jerarquía, pero definitivamente digo también estaría bueno llevar a, a Godínez, por supuesto, eh, no, no descartamos por supuesto por ahí a, a Blanca Félix, por ejemplo, no tampoco la descartamos. Son jugadoras que, pues, ya tienen una formación, una trayectoria, no. Y, y de las delanteras, ¿qué delanteras sí o sí tiene que considerar Moni Vergara? Me atrevería
1: a decir. Que tiene que estar Stephanie Mayor, tiene que estar Rena de Cuellas eh, de esta nueva camada. Tiene que estar Alison González. No, no sé, es que so, es, es mucha, mucha, mucha calidad también la que tenemos al frente. Está Katy Martínez, está Viri, este, no, no sé. Ahora Licha con su despunte que trae ahorita este. Se puede colar también a, a los procesos. Y eso estamos hablando aquí de la liga. Te falta que a Palacios, te falta que regrese charlín Corral de su elección, porque charlín va a estar en el
0: equipo Mónica Vergara. Sí, de hecho, yo creo que ahí tenemos cantidad infinita, ¿no? O sea, como todas las que comentan, Mike, coincido, eh, merecen una oportunidad de selección. Ahorita Pichita ya tuvo su oportunidad, sabemos de su calidad. Yo me atrevería a poner. Eh, para mí Charlina es inamovible, yo creo que se va a recuperar, va a regresar mejor de su lesión, al, al doble siento yo. Yo ahí no la movería y quizá pondría para acompañarla, tal vez me arriesgaría con este con Allison, no sé por su buen momento que está pasando, no lo sé, pero pues ahí tendría yo a la mano a Chita, a la Soccer Mom. tendría bastas opciones. Stephanie Mayor, Katy, no las puedes descartar, pero yo iría con Charlene y, y, este, y con Allison adelante.
2: Me, me llama la atención y, y digo, en, entiendo a Alison, creo que sí sería por su buen momento y, y, y si bien es una selección mayor, pero meter, meter nuevas, meter jóvenes también pues refresca, ¿no? Refresca la, al equipo, pero digo, me sorprende no escuchar una de Ciremon vice por ejemplo, ya ve que tampoco no, no es muy convocada de repente, pero pues de Ciremon vice es... Eh, pues es un emblema, la verdad, o sea, es una de las jugadoras con más trayectoria, obviamente la queremos ver ahí también, pero entre más pienso, más más pienso, qué bueno que no soy Mónica Vergara, qué bueno que le estamos jugando aquí a, a, a quien vamos a poner, porque está cañón, sí está muy difícil, como ustedes bien dicen, Alicia se merece la oportunidad, ¿por qué? Porque ha demostrado mucho talento este, definitivamente a la Soccer Mom la tenemos que ver ahí, pero tampoco puedes banquear a Katy, o sea no puedes no convocar a Katy Martínez, por supuesto que no entonces como que te pones a pensar y dices, no, qué bueno que no soy Mónica Vergara, porque sí la tiene bien
1: difícil bueno, y ahí unas que no están en la liga, se me estaba escapando ahí este, yo creo que en los últimos juegos no, no se debió mucho no un poco la posición o ¿no? cosas donde cuellar los acompañantes Katie Johnson entonces yo creo que este en el poco tiempo que estuvo ahí este, convocada yo creo que hizo cosas buenas entonces eh, ya va a empezar la liga ahora sí otra vez de la ML, de la nation ya estoy hablando de la MLS no, de la de la National Soccer Woman League este, entonces pues no sé, este, yo creo que todas las jugadoras en especial, este, cualquier posición las que ya están convocadas las que ya fueron convocadas a selección las nuevas que ahorita convocó o sea, están motivadas porque conocen bueno, a Mónica Vergara ¿Quién no quisiera estar ahí en el equipo de
2: Moni. Yo quisiera que me llevaran aunque sea de Aguador ahí a ventar los
1: balones,
0: aunque sea Sí, sí, quién no quisiera, ¿no? Yo creo que lo, lo que sí vamos a ir haciendo es nuestro montar nuestro cochinito para que cuando llegue el momento podamos estar ahí con la verde bien puesta porque va a valer la pena, siento yo yo ya dejé a un lado la selección marondil y ahorita estoy con Moni Vergara y compañía
1: no, eso, eso es de hecho, o sea tenemos que echarle al cochinito porque tenemos que estar
0: porque México
1: va, sí, sí o sí va a estar ahí en el Mundial de Australia este ahora con más plazas que se abren y todo eso, entonces yo creo que la selección no debe de tener problemas nos tocó la zona donde tenemos a Estados Unidos, donde tenemos a Canadá entonces sí estaba medio reñido pero yo creo que ahora está con Mónica Vergara ¿por qué no le puedes jugar del tú a tú a Estados Unidos a Canadá? Sí, está súper esperanzador, es lo que les decía, ¿no? Yo ya le
2: dije a Javi, no va a haber luna de miel, todo se va a ahorrar para irnos a Australia en el 2023 eso es lo, lo soñado obviamente, eso es lo que se tiene que hacer y, y sí como bien dicen, sí tenemos, eh, pues obviamente jugadoras pa, con talento para tirar para arriba, ¿no? Vamos a, seguramente Moni se va a dar la oportunidad de, de, de convocar eh, poco a poco, irlas, irlas escalando, ir, ir viendo cómo funcionan, eh, porque algo muy importante aquí es que podemos ver muy buenas piezas de manera aislada, pero hay que ver cómo funcionan esas piezas, en un tablero con las otras. Entonces, eh, eso es lo que es la parte complicada, ¿no? Y ahí es la chamba de, de la cabecita de, 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 de Mónica Vergara, y es ver cómo, cómo, pues cómo se llevan, ¿no? Cómo funcionan, si hacen buena magrocuernas, si se acoplan, si la la la, Entonces, no, va a estar muy interesante. O sea, entre más lo pensamos y más lo analizamos, va a estar muy interesante. Hay mucha expectativa, eh, mucha ilusión, y sí, definitivamente qué catarni, ni qué nada, o sea, ya eso ya queda en segundo plano, el femenil es lo que nos tiene aquí con, con la piel chinita y con toda la emoción, entonces, eh, pues estos fueron los chismes, esto estos es lo que hemos estado platicando últimamente sobre la selección, eh, Moni nos, nos nos cumplió un sueño, <coughs> Moni seguramente nos va a cumplir el sueño de estar en el, en el mundial, entonces de aquí en adelante el fútbol mexicano se va a conocer y se va a reconocer aún más. Ese, esa es la, la esperanza puesta, sobre todo en Moni. Este, no, sí,
1: como dices, chicos tenemos nuestra fe ciega eh, en ella. Este, yo creo que viene revolucionando las elecciones desde, desde que estuvo en sub-17. Este, ahí como hacía... este que las chavas iniciaran con dos palabras mayas, este, bueno no, no las sé pronunciar, pero decía esa, esa frase que decía tú eres tu otro yo, yo soy tu otro yo y somos unión o sea, cosas así, o sea te digo, trabaja mucho una mentalidad esa comunicación directa con la jugadora que tiene, es una líder nata entonces, yo digo que soñemos y soñemos en grande
0: Sí, definitivamente, ¿no? Eh, esa parte de Moni que ella ya trae de raíz y esa parte que comentan de líder, de motivadora, yo creo que hoy en día es muy, muy importante que cobijes a tus jugadoras, que, que las entiendas, que las hagas partícipes para poder sacarlas el 100% y que te rindan como tú quieres que te rindan, ¿no? Entonces, yo creo que Moni llegó en el momento justo, no dudo de su capacidad, porque ya lo conocemos, es basta, y no tengo la menor duda de que esta selección femenil sí nos va a regalar lo que la varonil nos, nos, tiene, que, nos tiene de ver desde hace años, ¿no? Entonces, pues, esperemos a ver qué, el juego amistoso, que yo creo que ya no, no falta mucho, la fecha FIFA, y a ver qué tal empiezan las cosas.
2: Sí, ahí se va a ver poniendo bueno. Entonces, como sí, como bien dicen, eh, la selección femenil van a ver cómo nos va a dar muy muy buenos resultados y nos va a dar muchas alegrías. Siento que Moni es como eh, es como Santo Claus, ¿no? De que nos va a venir a cumplir todo, de que sí, ¿quieren ir al mundial? Vámonos. Quieren ganar cuartos de final, vámonos. Quieren a todos. Nos va a cumplir todos los deseos. Van a ver,
1: entonces, dale, dale, Mike. Oiga, imagínense en esto. Mi tri de oro. El tri, yo creo que después de América es el equipo que yo amo, este hasta puedo decir a veces que lo amo más, pero imagínate esto, en el tri varonil sufrimos por el quinto partido, lloramos por ese quinto, ansiado quinto partido. Imagínate que llegue Mónica Vergara y te meta semifinales, o por qué no, dijo el dicharito, imaginemos las cosas chingonas, llegar a una final en tu primer proceso.
0: Sí, sí, de hecho tiene con qué, o sea, yo digo que tiene las herramientas con cuál lograrlo, y yo creo que va a dar una cachetada con guante blanco ahí a la Federación Mexicana de Fútbol, y yo creo que sí, yo sueño como ustedes, yo, yo me veo en una final, creo que lo más importante, de hecho, cuando ella tiene su primera conferencia de prensa, no recuerdo ahorita la frase que dijo, pero era muy, eh, ahora sí que justa, ¿no?, en sus palabras, ella tiene seguro sus objetivos, va por lo que va, sabe que cuesta trabajo, eh, no es de la noche a la mañana, pero ella está segura de lo que quiere y yo creo que sí lo va a lograr. Entonces, pues, solamente falta ver qué va a ser.
2: No te preocupes, Moni, falta todavía para el Mundial. Tienes chance de prepararte, tienes chance de conocer a las jugadoras, tienes chance de, de articularlas y que funcionen y que, y que suenen de la manera perfecta en la cancha, entonces, lo va a lograr, lo va a lograr. Tenemos toda la fe en ella y, y, y al fin... El, el mundo va a conocer el, el, el correcto fútbol femenil mexicano, el, el que sí es el, el bueno.
1: Bueno, sin antes dejar ahí pasar, este eh, hablar este pues un poco de estas tres destinaciones de, de selección, de Moni, de Maribel, de, de Ana Galindo, que pues es gente que conoce el fútbol femenil, no es gente nueva que viene, de que están experimentando, no. Es gente que ya conoce de fútbol femenil. Ana Galindo ahorita tiene el sub-17. Ella pues entró, a lo mejor muchos no la recuerdan, pero entró en el proceso con Leo Cuellar dirigiendo a la América. Ella era su auxiliar y la idea era de que se estuviera preparando para ella quedarse en el puesto de América Femenil. Nos quitan una grande T, se la lleva a selección este luego, luego. Entonces, cuidado ahí este, con el trabajo que viene haciendo Ana Galindo y pues Maribel también, este, jugadora ya este, reconocida y que conoce, este, sabe pararse porque jugó en Europa y nada más ni, y nada menos que en el Barcelona. O sea, ¿qué es lo que le puede inyectar a esta generación?
0: Sí, de hecho, con lo que comenta Mike, ¿no? O sea, es muy importante que no solo la selección mayor tenga a alguien de experiencia y que conozca sobre todo eso, como lo como lo comenta Mike, como lo resalta, sino que también eh, las selecciones inferiores tengan al personal capacitado, porque nada sirve que, que tengas este, en la mayor alguien que sí pueda y, y de pronto las camadas se van lleno, ¿no? Porque, pues, sabemos. Que el fútbol tiene un, una etapa de vida y termina, entonces qué mejor que esto sea un proceso como debe de ser, que se debe de llevar desde edades tempranas y pues estar produciendo produciendo sacando jugadoras y pues llegar a ser una potencia mundial, yo creo que no, lo so o sea, sí lo soñamos obviamente, pero yo creo que tenemos bases para hacerlo, entonces pues esto pinta para bien y qué bueno que ahora la Federación Mexicana da esa oportunidad, pues a la mujer, ¿no? Que tanto ha venido trabajando y yo creo que ya desde hace años lo merecía. Ahora es el momento y, y seguramente lo van a demostrar.
2: Sí, no está descabellado. Eh, por primera vez eh, podemos tener todas las herramientas para decir que no es descabellado pensar en una final de un mundial, eh, pensar en, en, en los más, eh, vaya, en, en los mayores trofeos, en, en los mayores... Eh, triunfos para el, para el fútbol femenil, eh, por primera vez no es descabellado pensarlo, entonces eh, pues sí, vamos a seguir retomando estos temas en cuanto sepamos más, más chismes por ahí, eh, por supuesto que los seguiremos poniendo aquí sobre la mesa con ustedes, eh, gracias por escucharnos gracias por compartir con nosotros este podcast tan especial, eh, de tanta felicidad y tanta alegría por, por ver el crecimiento de nuestro fútbol sí. mexicano femenil crecer eh, gracias por escucharnos